0: Halo uh, semua, hari ini aku mau sharing uh, tentang Musa ya, jadi uh, sebelumnya aku mau sharing background story-nya dulu sebelumnya ya, jadi kalau kita baca di keluaran satu itu itu kan diceritakan bahwa bangsa Israel itu kan semakin lama, kan semakin bertambah banyak, sehingga akhirnya menyebabkan uh, bangsa Mesir itu uh, akhirnya menekan, kayak gitu kan, jadi raksasa kerja rodi segala macam jadi menindas mereka gitu loh. Sehingga akhirnya e, bangsa Israel ini tapi luar biasanya bangsa Israel ini semakin ditindas mereka ini semakin bertambah banyak kayak gitu. Sehingga akhirnya e, raja Mesir ini memerintahkan e, para bidan yang membantu kelahiran apa bayi bangsa Israel ini supaya dibunuh gitu loh. Tapi Para bidannya ada orang-orang yang takut akan Tuhan kayak gitu kan. Jadi sehingga akhirnya tidak dilakukan. Sehingga akhirnya Raja Mesir ini kembali memerintahkan kepada seluruh rakyatnya kalau kalau ada anak laki-laki yang lahir dari bangsa Israel harus dilemparkan ke Sungai Nil kayak gitu. Jadi ini awal cerita kenapa Musa itu dibuang, buang gitu ya. Terus uh, jadi uh, Musa ini dilahirkan dari sepasang uh, suami istri dari keluarga Lewi gitu. dan setelah dilahirkan dia tuh masih disembunyikan oleh orang tuanya tuh selama tiga bulan dan selama dan karena sudah nggak bisa disembunyikan lagi akhirnya orang tua Musa ini menaruh Musa di dalam suatu tempat di suatu peti gitu kan akhirnya ditaruh di tepi sungai Nil gitu dan bukan juga suatu kebetulan juga bahwa waktu itu juga putri Firaun itu datang untuk mandi gitu terus ketika dilihat ada sebuah peti putri Firaun ini menyuruh hamba perempuannya itu untuk melihat gitu apa isi peti itu kayak gitu. Dan ternyata ketika dibuka peti itu ternyata ada seorang anak kayak gitu, ada seorang anak dan akhirnya muncul rasa belas kasihan pada diri putri Firaun ini. Sehingga akhirnya anak ini diambilnya sebagai anak angkat dan dinamakannya Musa yang artinya karena aku telah menariknya dari air. Nah, di sini oh, otomatis ketika semakin beranjaknya Musa itu dewasa ya, dia itu pasti kan ada kepikiran gitu ya. Oh Nama aku ini Musa ya, artinya di aku telah menariknya dari air otomatis. Uh, dalam pikiranku pasti Musa nih tahu bahwa dia ini uh, ditemukan di air gitu kan. Pasti ada beberapa pertanyaan di dalam diri Musa. Kenapa ya? Kok orang tua aku ini membuang aku gitu? Uh, Kok nggak menginginkan aku? Kenapa aku nggak dipertahankan? Pasti banyak pikiran-pikiran seperti di dalam diri Musa kayak gitu kan. Dan aku merasa nih kayak uh, penolakan yang diterima Musa yang pertama. Uh, dari orang tuanya walaupun apapun alasannya pasti kok seorang anak ketika tahu seperti itu pasti dia masa jangan-jangan orang orangtuaku nggak nggak menginginkan aku ya kayak gitu terus uh, ketika kita baca lagi ada di Keluaran 2 di ayat 11 sampai uh, 13 14 gitu ya aku ceritain sedikit itu Musa itu ketika semakin berdewasa terus dia tuh melihat melihat sekeliling gitu ya terus menemukan ada seorang Mesir berdengkar dengan bangsa seorang bangsa Israel gitu setelah bertengkar ketika sedang ada orang Musa ini akhirnya membunuh uh, salah satu dari uh, membunuh orang Mesir itu setelah itu dikuburkannya secara diam-diam juga besoknya Musa lagi lihat-lihat lagi lihat-lihat ternyata yang kali ini bertengkar itu uh, sesama bangsa Israel nah ketika kayak dilerai gitu akhirnya bangsa Israel ini malah kembali uh, membalas gitu yang hilang kok siapa sih yang menjadikan kamu ini pemimpin atau ha hakim Bagi bangsa kita kayak gitu kan jadi kayak aku dapat ini Musa ini ya dia tuh berusaha untuk membela bangsanya sendiri bangsa Israel tapi kok sikap perlakuan nih mereka ini ya kok kayak gini gitu loh dan uh, kayak dia tuh juga menerima perlakuan yang dimana ditolak oleh bangsanya sendiri padahal aku sedang bela nih sedang aku berusaha membela tapi kok uh, sikap mereka seperti itu kayak gitu kan jadi aku merasa Ini Musa tuh mengalami penolakan Tidak hanya sekali dari orang tuanya Tapi juga mengalami penolakan dari bangsanya sendiri Yang bahkan dia sudah berusaha menolong Tapi bangsanya yang memperlakukan dia seperti itu Belum lagi karena membela bangsanya Dia membunuh uh, bangsa Mesir Kayak gitu kan Salah satu dari bangsa Mesir Dimana bangsa Mesirnya juga orang yang membesarkan dia Otomatis kan Dan ketika diketahui oleh Firaun saat itu juga Nah Firaun marah kan otomatis Dan ingin membunuh Musa Kayak gitu Dan benar-benar ini kayak Musa tuh sudah ditolak orang tuanya, ditolak bangsanya sendiri, ditolak keluarga yang membesarkan sendiri, pasti ya kok jadi Musa itu hidupnya itu kayak, aduh, gimana ya Tuhan, pasti hancur gitu loh, dan pasti Musa ini pasti mikir ya, kan, uh, kok, kenapa ya kok bisa terjadi kayak gitu, terus kalau kita baca ya selanjutnya ya, apa yang dilakukan Musa ketika mengalami itu semua, kita baca di Keluaran 2 ayat 15B ya, oh, uh, Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di Tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Nah, jadi ketika Musa mengalami kejadian seperti itu, Musa tuh takut dan akhirnya dia itu melarikan diri. Setelah itu dia duduk-duduk di tepi sumur. Nah, aku kayak merasa dapat, ini kok juga seringkali yang kita alami ya ketika kita mengalami masalah ataupun ditolak. mengalami penolakan dimanapun kita berada kayak seperti keberadaan kita dimanapun itu salah enggak ada yang menginginkan kita terus uh, belum lagi juga apa eh uh, kita juga Hai merasa Kenapa kita melakukan perbuatan seperti itu kayak gitu kan jadi bener-bener kayak takut dan akhirnya usahakan melarikan diri gitu mungkin itu juga yang kita alami ketika kita di situasi yang sama kita mencari tempat untuk menyendiri enggak enggak ketemu orang terus Kalau bisa ya mungkin karena kita malu atau kita nggak ingin orang-orang lain itu tahu apa yang kita alami kayak gitu. Dan itu pun juga mungkin juga terjadi dalam diri Musa. Nah ini benar-benar aku diingatkan kembali ketika kita mengalami setiap permasalahan dalam hidup kita, kita tuh jangan diam-diam seorang diri ya, karena diam-diam seorang diri sendiri sendirian itu sangat berbahaya. Aku kayak dapat gini, jadi ketika kita diam-diam seorang diri, pertama apa yang akan kita pikirkan? Kalau kita adalah orang yang takut akan Tuhan, otomatis yang kita pikirkan adalah setiap firman Tuhan dan Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya Tuhan akan bantu kayak gitu kan. Pasti kita akan menguatkan diri kita saat itu. Tapi apa yang terjadi jika kita ini adalah orang yang nggak uh, dekat sama Tuhan atau orang yang belum kenal sama Tuhan? Pasti yang kita pikirkan itu adalah masalah kita. Kenapa kita mengalami ini? Misalnya contohnya dalam Musa ya. Pasti kita mikirkannya Musa, "Aduh, tahu gitu ngapain aku menolong orang apa orang orang Israel ini kalau andai kata aku enggak menolong enggak membunuh salah satu uh, orang Mesir ini mungkin aku masih jadi seorang pangeran kayak gitu kan nah, tapi karena aku sudah melakukan ini ya gimana sudah terlanjur nasi sudah menjadi bubur gitu kan jadi akhirnya dia malah melarikan diri dan bukan siapa-siapa dan dia juga enggak tahu kedepannya hidupannya ini harus seperti apa otomatis kalau dia melarikan diri Ya bisa saja dia tidak bawa persiapan kan, ya mungkin nggak bawa baju, nggak bawa uang, terus dia ini mau lari kemana, tujuan hidupnya akan ke bagaimana, kayak seperti itu. Dan sekali lagi benar-benar kayak uh, diingatkan, kayak gitu loh. jadi apapun uh, yang kita alami, jangan sampai kita tuh diem-diem seorang diri, ya ini kayak aku benar-benar diingatkan -benar soro sih. Terus uh, itu yang pertama, terus kita lihat ya. terus ketika Musa tuh diem apa yang apa yang ketika Musa diem-diem apa yang apa yang terjadi gitu ya. Kita baca di ayat 16. Adapun imam di Midian itu mempunyai tujuh anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Jadi, ini aku dapat bahwa Ketika Musa seorang diri, Tuhan itu mengirimkan seseorang. Dan begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah, Tuhan itu pasti datang dalam kehidupan kita. Tapi pada saat itu terjadi, kemana arah pikiran kita? Pikiran kita pada Tuhan atau pada masalah kita? Tuhan pasti berbicara, tapi ketika kita fokusnya ke masalah kita, kita itu pasti nggak akan mendengar suara Tuhan. karena itu karena Tuhan tuh sayang sama kita dan Tuhan mau kita tuh istilahnya move on gitu ya dari masalah kita Tuhan tuh pasti akan kirimkan seseorang supaya orang yang Tuhan kirimkan ini untuk bisa membawa kita itu kembali dekat sama Tuhan dan kita bisa kembali mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita gitu loh ini benar-benar kayak Tuhan itu sungguh memperhatikan kita gitu. jadi apapun yang terjadi dalam masalah situasi apapun Tuhan itu nggak pernah membiarkan kita seorang diri terkadang kayak kita tuh merasa kayak Tuhan itu enggak ada ya tapi sebenarnya tuh Tuhan itu ada tapi karena kita yang terlalu sibuk dengan diri kita sendiri dengan masalah kita sehingga itu membuat kita tuh seperti kayak butakan itu semua gitu kita seperti kayak mata mata rohani kita ini kayak tertutup kayak nggak kelihatan kayak gitu dan aku juga uh, terus ya di ayat 17 kayak aku bacain ya maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba dan mereka. Jadi uh, di sini ya kan ada anak-anaknya dari anak perempuan dari imam hidro kan. Nah ini otomatis uh, ketika Musa sendiri tentu mengirimkan anak-anak perempuan dari imam hidro dalam kasusnya yang diceritanya Musa ini. Oh, sorry sorry. Terus sebentar-sebentar uh, ya. Santai santai, santai santai, gak apa-apa gak apa-apa. Sorry sorry tadi mamaku aku ngomong soalnya kita. Gak apa-apa gak apa-apa santai santai ji. Uh, Terus habis itu kan e, diceritakan bahwa ketika anak perempuan Imam Gidro ini mau ngasih minum kambing dombanya, kan datang gembala-gembala yang mengusir mereka, kan. Nah, terus yang dilakukan Musa itu banget menolong mereka dan memberi minum kambing domba. Jadi aku ini kayak di sini kayak belajar. Bahkan ketika situasi Musa saat itu sangat sulit, tapi dia itu enggak membiarkan masalah itu e, terlalu di dalam dirinya gitu loh, sehingga dia tuh tetap mau memperhatikan sekelilingnya, memperhatikan orang lain yang butuh pertolongan kayak gitu. Jadi dia nggak hanya fokus pada dirinya sendiri. Aku ini benar-benar belajar gitu loh. Dan apa Musa tuh punya pilihan loh. Dia tetap diam tidak menolong atau dia mau menolong. Dia ada pilihan untuk itu. Tapi benar-benar Musa ini memiliki hati di mana uh, dia tuh mau menolong orang lain gitu. Jadi kayak benar-benar kayak Musa ini tauhat apa kerinduan kayak hati Tuhan untuk menolong orang lain sehingga uh, ketika Dan Tuhan pun juga menjawab apa menjadi kebutuhan Musa saat itu kan kita juga tahu kan apa yang seperti yang biasa diomong ya kalau ada visi ada ada profesi gitu kan dan kita kan tahu bahwa Musa ini dalam waktu saat itu tuh dalam masa pelarian kan otomatis dia tuh nggak memiliki apapun juga nggak tahu tujuan hidupnya ke arah mana tapi ketika Musa ini fokusnya bukan pada hal itu tapi fokusnya kepada uh, apa menolong orang lain menolong pada saat kan dalam cerita ini kan menolong anak perempuan dari Imam Mitro yang Setelah itu kesusahan, dia enggak peduli apa yang ada dalam hidupnya, dia tetap menolong, benar-benar itu mengubah, akhirnya mengubah kehidupannya. Karena dia menolong ini, kalau kita baca di kelanjutannya ya, di ayat 18 ya. tak bacain. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, mengapa selektas itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terdekat gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kami domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggilah dia makan." Ayat 21, Musa bersedia tinggal di rumah itu lalu diberikan Reuelah Zibora anaknya kepada Musa. Nah, di sini kayak eh uh, karena Musa tuh akhirnya menolong anak perempuan dari Imam Midro, akhirnya Imam Midro ini Malah mengajak Musa untuk tinggal makan dan bahkan tinggal bakal jadi menantu itu kayak wah luar biasa ya pada saat itu jika keputusan Musa saat itu dia nggak mau menolong diam-diam dia nggak ada cerita bakal kelanjutannya kisah Musa ini mungkin nggak ada gitu aku ya nggak tahu Musa ngapain gitu tapi karena Musa saat itu memilih untuk menolong uh, dari anak perempuan iman Nitro ini tanpa memperdulikan dirinya sendiri sehingga benar-benar Tuhan itu menjaga hidupnya dengan gitu, Tuhan itu memberikan pertolongan dalam hidup Musa gitu loh tepat pada waktunya ketika Musa itu putus gitu loh. Dan ini juga enggak uh, hanya dalam satu sisi ya dalam sisi Musa saja tapi eh bukan maksudnya bukan hanya dalam sisi Imam Midro yang mengajak tapi juga ada tanggapan dari Musa. Kalau Musa enggak nggak uh, enggak bilang iya dia gitu, tetap dia di situ gitu loh. Jadi benar-benar kayak kayak diingatkan juga bahwa ketika eh uh, apa Tuhan itu selalu mengajak kita untuk keluar dari masalah kita, tapi apakah kitanya ini mau untuk keluar atau enggak kayak right? gitu? Itu kembali ke keputusan kita. Kalau kita tetap diam berdiri di masalah itu ya, kita samanya enggak akan keluar, tetap akan diam saja gitu kan. Kan aku juga ingat di Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan itu menopang tangannya. Jadi benar-benar kayak uh, diingatkan lagi bahwa Seberapa pun sulitnya kehidupan kita, masalah apapun yang kita alami Tuhan itu enggak pernah membiarkan sendiri dan nggak akan biarkan kita jatuh. Tinggal kita nih mau menerima pertolongan Tuhan apa nggak gitu. Jadi pertolongan Tuhan itu ada ada dua sisi ya. Jadi nggak hanya uh, ya Tuhan tuh pasti menolong, tapi kalau kita tidak merespon, ya bagaimana cara Tuhan untuk bisa menolong kayak gitu. Dan uh, aku pun juga kayak oh sharing ya, sharing. jadi kayak aku tuh dapat ketika beberapa waktu yang lalu tahun lalu mungkin ya aku lupa jadi aku nih terkunci di dalam kamar mandi tengah malam jam 12 malam hampir setengah satu malam terkunci di dalam kamar mandi dengan kondisi orang tua sudah tidur dan aku pun juga nggak tahu kok kok bangun atau enggak aku nggak jadi tiba-tiba itu aku buka pintu tentu nggak bisa gitu toh jadi aku nih berusaha muter-muter apa kenopi pintu itu tapi kok ya nggak isah nah terus mau ditendang juga nggak mungkin ya soalnya ada batasannya di bawah jadi pasti nggak bisa pasti mendal gitu kan terus ya apa dan aku sudah berusaha tak apa ya tak putar puter ya nggak bisa apa jadi pokoknya inti aku usaha yang semua yang aku lakukan itu sudah aku lakukan tapi tetap nggak bisa terbuka pintu nih sehingga akhirnya aku tuh ngeriak ya, minta tolong otomatis ya karena aku nggak bisa ngapa-ngapain tengah malam juga tapi meminta tolong sama papa mamaku ya kasihan sudah malam sudah tidur ya satu dan tempat kamarku sama eh kok kamarku kamar mandi dan kamar tidurnya papa mamaku ini cukup jauh gitu kan ya lumayan lah yang terlalu jauh tapi yang gak terlalu deket dulu gitu nah satu-satunya ya kokoku kokoku lokasinya di atas kamar mandiku gitu kan Kemungkinan bisa mendengar kemungkinan, tapi aku juga nggak tahu jadi berapa enggak gitu kan? Ya akhirnya ya berteriak minta tolong apa? Minta tolong, koko koko gitu kan? Berapa kali teriak, nah koko koko ada suara kok oh, ciumai terus ya wes aku ya tetap ya teriak teriak ya. Jadi istilah ya Tuhan kalau nggak kok kak kak dibales-bales ya wes lah ya pokoknya aku berusaha gitu kan minta tolong koko itu kan. Terus kokoku mungkin denger ya, apa nih? Kayak nah, gitu, tolong aku dikterkunci loh, kok iso? Nggak tahu, terus kokoku turun. Nah, terus kayak ketika kokoku turun itu, dia itu juga berusaha kayak muter-muter apa anui pintunya, -e, kamar mandi itu kan, tapi ya gak isah, ditendang kokoku juga pintunya nih. enggak tahu kenapa kok seret sekali tidak bisa tidak bisa terdobrak gitu kan ya kayak aku semakin ya Tuhan ketahui kaiso di pintu ini terus aku tuh ya ini ya aku tuh akhirnya melihat sekeliling <laughs> udah sekeliling tapi yang aku lihat tuh apa ya aku nih mencari tempat buat tidur aku tuh sasa disekitar aku nggak mungkin bisa kebuka aja aku paling seharian tidur di dalam kamar mandi, di BEO dan kamar mandi kan kecil, jadi otomatis aku harus mencari tempat entah itu duduk atau gimana sih pasti aku bisa tidur. Terus aku bilang, toh setelah aku menemukan posisi buat tidur, aku ngomong, ke kocokku, "Kok kokoku besok kok nggak bisa nggak apa-apa kok besok saja panggil tukang, itu toh. Terus kok kok tanya, terus kamu ya apa? Ya aku nggak apa-apa, aku tak tidur di sini ya nanti besok manggil lo tukang kayak gitu kan. Terus kokoku tuh bilang ngawur ayo, saya tak ambil lo. No. obeng jadi kok tuh mengusahakan ngambil obengnya bak ngambil obengnya wapun sih diungkit waktu itu ya masih belum tahu apa gitu kan tapi ini kayak aku belum bener, bener kayak diingat no lagi ya jadi ketika kita dalam kondisi terjepit itu ya kita pasti berteriak minta tolong pasti kan? pastikan dan yang kedua ketika kita ini sudah hampir menyerahkan kehidupan kita Tuhan itu nggak pernah menyerahkan kehidupan kita baik kegagalan kita masa lalu kita yang mungkin kita nggak bisa mengu apa yang masa lalu yang sudah terjadi nggak bisa kita ubah tapi Tuhan itu sanggup bisa menolong gitu loh dan terus kita lanjut ke ceritaku ya terus akhirnya setelah kokokku udah ngambil obeng pintu tuh dicungkil-cungkil uh, aku enggak tahu ya, Indonesia cungkil-cungkil itu apa ya <laughs> jadi pintu itu kayak iya di duwok gitu loh terus habis itu uh, terus setelah dilihat tuh kan kamar mandi gua ada dua satu kecil satu di sini nah aku pakai yang kecil ini Terus dilihat ke pintu sebelah, lihat pokok teh kokoku setelah diintip dari pintu sebelah, Jadi kelihatannya yang bisa buka itu, nyongkelnya itu harus dari posisiku, dari posisinya kokoku tetap pasti nggak bisa kebuka kayak gitu kan. Terus akhirnya kokoku bilang, ya ini, apa namanya, obengnya tak tak, tak kasih nopo kamu ya. Jadi, ya di atas pintu kamar mandiku ini ada sebuah lubang kecil. Jadi kokoku taruh di situ, tapi untuk aku ngambil itu, otomatis, aku terus loncat enggak bisa enggak sampai dulu gitu aku harus loncat dan itu benar-benar harus ada usaha gitu kan jadi kan aku diingat No kalau kita pun uh, Tuhan tuh kasih pertolongan kayak aku bilang tapi tetap harus ada usaha kita kita mau keluar apa enggak kok kita tuh maleseo kate loncat-loncat malam-malam iyo lekyo leka kalau nggak sampai ya apa kayak gitu kan jadi kayak ya us lah jadi aku nih mencoba tuh. ya puji tuannya sampai <laughs> puji tuannya sampai dan bisa ngambil obeng itu, kayak gitu dan apa namanya itu habis aku dapet obengnya itu ya aku coba kayak gitu kan, coba ngambil, ya asli itu aku nggak ngerti sih di, dicungkil itu yang mana tuh aku gak ngerti, aku aku ngawur, sana gak bisa sini gak bisa. ya yes, pokoknya aku coba segala macam akhirnya ya puji tuannya bisa kayak gitu kan, jadi kayak aku nih kayak bener-bener dapet kayak Uh, dari sharing sih, alami ini itu kayak aku tuh benar-benar dapet bahwa ketika kita mengalami masalah Tuhan tuh pasti tolong tapi satu Tuhan tuh mau kita sama-sama berpatung sama Tuhan untuk menjalaninya nggak bisa seorang diri kayak gitu nggak bisa kayak apa uh, Tuhan pun juga bilang di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang nanti lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kita tetap harus datang ke Tuhan karena di dalam Tuhan itu pasti ada pertolongan kita kayak gitu kan. Dan pastinya juga seperti kayak sayang 4, ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kayak itu ya. Terus uh, sharing sedikit lagi. Jadi uh, aku tuh kayak dapet ya di sini ya, kalau kita baca di, berikut -berikutnya, di ayat berikutnya, itu kayak aku dapet bahwa ketika Musa ini tinggal sama Imam Yitro, Musa ini semakin kenal Tuhan, gitu loh. Dan pastinya anak Imam Yitro ini seorang imam ya, otomatis kayak uh, Musa ini dikembalakan oleh Imam Yitro, gitu kan. Dan benar-benar Musa tuh akhirnya, bener-bener mengalami pemulihan gitu loh di dalam hidupnya sehingga Musa tuh bisa dipakai Tuhan tuh akhirnya kalau kita baca nantinya tuh uh, dipakai Tuhan itu secara luar biasa gitu loh dan itu bener-bener proses ya otomatis kan setelah Musa ditolak segitu tiga kali kayak gitu pasti Musa tuh mengalami proses dalam hatinya gitu tinggal Apakah Musa waktu itu mau dipersiapkan enggak tapi Musa mau karena kita melihat kan ada-ada ceritanya bahwa Musa dipakai Tuhan luar biasa itu sama kayak kita apakah kita nih Mau hati kita tuh diproses sama Tuhan atau enggak, kayak right, gitu. Dan aku sharing sedikit lagi ya. Jadi, aku pun, aku nih tipe orangnya tuh suka sendiri, gitu. Dan ketika aku tuh mengalami masalah, aku tuh suka diem-diem. Jadi, enggak pengen kontak sapa-sapa. Terus menyendiri seorang diri di dalam kamar, gitu kan. <laughs> Dan itu benar-benar ya seperti aku tadi. Ketika kita diem-diem seorang diri, pikiran-pikiran yang -pikiran, itu muncul sekali. Dan... karena aku mengalami ya ya aku kenal Tuhan cuma enggak tahu kenapa masalah itu seperti ya terlalu menghantui ya mungkin istilahnya ya jadi terlalu akhirnya tuh kayak menyerang banget gitu loh sehingga akhirnya yang aku pikiran jadi aku tuh malah kepikiran tuh gini uh, ya uh, sedikit sharing juga aku tuh kayak jadi sebenarnya kelahiranku ini tuh kan ya kayak apa ya tidak direncanakan kayak gitu kan jadi kan papa mama aku sudah punya anak cowok dan cewek satu-satu cukup lah. Nah tapi uh, ketika mama tuh rencana mau steril, uh, steril tuh kayak sudah nggak enggak berniat untuk punya anak lagi gitu loh. Tetap terlalu terus ternyata dokter loh bilang loh ibu sudah hamil bu, <laughs> jadi ya ya sudah lah. Tapi ya mama aku kan uh, kenal tuhan kan, jadi akhirnya ya tetap dilahirkan dan tidak ada intimidasi ya, jadi istilahnya keluarga tetap sayang sama aku menerima diriku, cuma karena pikiranku sendiri ya, bukan orang lain, karena pikiranku sendiri. Uh, jadi ketika aku kalian masalah, tidak tahu kenapa itu pikiran itu tiba-tiba muncul kayak bilang, aduh, kamu ini ya, toh gitu ngapain kamu lahir kayak gitu kan, menyusain, menyusain keluarga gitu, belum lagi kamu tis sakit-sakitan dengan segala macam, kayak nggak karuan pikiran tuh. Eh, tidak bisa dipikirkan lagi kayak gitu kan jadi kayak mm, ya awal-awal tuh kayak ketika negara itu ya apabila lagi sedih gitu ya jadi kalau dipikirkan iya 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 ya. tapi ya itu ya, puji Tuhannya waktu itu aku juga uh, tetap rutin juga pergi ke gereja dengar firman dan juga akun juga baca baca Alkitab juga kan tiap hari juga gitu jadi benar bener kayak itu menguatkan kayak gitu loh dan membantu aku juga kayak Tuhan tuh ngomong Tuhan itu sayang gitu loh Tuhan tuh memperhatikan gitu loh jangan-jangan lihat itu kayak gitu terus kayak dan kok sudah memang kayak nggak kuat gitu ya ya jangan ditiru ya <laughs> aku nih nggak kuat dulu baru datang doa sama Tuhan waktu itu ya jadi uh, apa namanya akhirnya ya tak bawa toh jadi aku tuh segala pikiran kira nekat itu yang menghantul itu aku tolak semuanya tuh aku pun juga uh, waktu itu kayak nyanyi ya karena enggak tahu kenapa tuh masalah itu waktu itu membuat pikiran tuh kacau balau gitu kan satu lagu yang aku nyanyikan juga yang ternyata juga enggak tahu kenapa Aaron pun juga memilih lagu ini yaitu yang hidupmu berharga bagi Tuhan itu benar-benar uh, waktu itu benar-benar kayak ngomong gitu bagi aku cuma Aku ketika nyanyi itu, aku ganti kata hidupku jadi hidupku, gitu kan? Jadi hidupku berharga bagi Tuhan, gitu. Jadi kayak uh, setiap kata tuh kayak kan uh, aku nggak nyanyi ya, aku cuma baca hidupmu berharga bagi Allah. Jadi aku tuh bilang Tuhan hidupku ini berharga bagi Tuhan. Apapun masalah yang aku hadapi, aku percaya aku nih di hadapan Tuhan itu berharga gitulah. Apapun yang terjadi, gitu. Terus di kata yang berikutnya, ya ada yang tak berkenan di hadapannya. Walaupun saat ini masalah itu ada, tapi aku percaya Tuhan itu enggak pernah menolakku gitu loh aku tetap datang dalam Tuhan dengan ya mungkin ada masalah yang aku hadapi ada gitu loh tapi Tuhan enggak pernah menolak atau uh, tidak mau menerima kita seperti kayak Musa tadi kan uh, ditolak oleh bangsanya sendiri tapi Tuhan tuh sekalipun enggak pernah menolak kita kayak gitu itu sih aku juga dapet gitu lho terus uh, dia ciptakan kau seluruh gambarnya gitu tuh benar menciptakan kita tuh seperti dia gitu. jadi jangan pernah kita tuh sekali-sekali mikir hal-hal yang buruk gitu ah aku ini tidak dikenani apa Tuhan itu begitu sayang dan memperhatikan kita gitu kan sungguh terlalu indah-indah indah kau bagi dia jadi Tuhan itu menganggap kita tuh indah ya walaupun kita merasa diri kita sendiri nih sepertinya Aduh aku di seperti ini aku gagal masalah terus masalah luku buruk aku ngambil keputusan misalnya yang ngambil keputusan juga salah tapi itu enggak pernah mempermasalahkan itu begitu mungkin Uh, setiap itu misalnya cara mengambil keputusan yang salah mungkin ada konse konsekuensinya gitu kan tapi tetap aja Tuhan tetap memandang kita tuh indah gitu loh jadi jangan kita malah mengdaunkan diri kita sendiri gitu loh itu itu yang aku dapat juga terus kan uh, uh, di bait berikutnya kan dia berikan kasihnya bagi kita dia telah relakan segala-galanya dia disalib tuk-tebus -tuk dosa kita jadi bayangkan ya di dunia ini selain orang kita siapa sesing begitu mencintai kita dan menerima diri kita nih apa adanya tanpa syarat gitu loh. Tuhan itu sampai rela mati bagi kita gitu loh. dan Tuhan itu bener-bener jadi jangan sampai kita tuh merasa kita nih di sini, eh, di sini. ketika kita menghadapi masalah kita tuh seorang diri tuh sekali lagi aku tuh mau ngomong Tuhan nggak tuh pernah meninggalkan kita tuh sendirian Tuhan tuh selalu bersama dengan kita kasihnya tuh cukup dalam kehidupan kita untuk setiap menolong kita untuk Untuk bahwa kita keluar dari masalah kita tinggal kitanya sendiri itu mau apa nggak ditolong sama Tuhan kayak itu sih dan bahkan kalau kita lihat di refer lagunya pun juga kayak untuk ngomong gitu loh bulu yang terkulit akan dipatahkannya, dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar tak akan dipadamkannya dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya jadi sejelek seburuk serusak apapun kehidupan kita Tuhan itu akan berjanji akan menjadikan kita indah dan terang untuk kemuliaannya karena hidup kita itu sangat berharga bagi Tuhan itu yang aku benar-benar takut -benar ya ketika waktu itu uh, aku uh, nyanyi lagu ini waktu itu ketika aku mengalami masalah ya dan benar ketika kita memang enggak kuat ya satu-satunya cara ya kita tuh memang datang ke Tuhan kita percaya sama Tuhan percaya Tuhan itu sanggup menguatkan kita dan memberikan pengharapan pada kita dan uh, dan juga percaya lah pasti banyak orang-orang itu yang memperhatikan kita yang yang mendoakan kita juga kayak gitu kan dan seandainya pun kayak kita merasa enggak ada kok enggak ada, ada orang memperhatikan aku tuh uh, Tuhan itu ada gitu loh walaupun kalian merasa enggak ada orang seorang pun Tuhan itu ada Tuhan itu mengasihi kalian gitu. jadi nggak ada alasan untuk bilang nggak ada seorang pun yang memperhatikan atau mengasihi kita gitu dan memang ya jadi akhirnya ketika aku dekat sama Tuhan jadi pikiran-pikiran uh, negatif -pikiran itu sampai sekarang tuh sudah enggak ada lagi gitu jadi kayak ya, puji Tuhan banget jadi kayak uh, ketika kita menghadapi apapun masalah kita ya itu kita kembali datang ke Tuhan, baca firmanya sekali lagi. Sama kayak tadi ketika aku sharing tentang koko yang ngasih aku Open-open itu diibaratkan kayak seperti firman Tuhan. Gitu loh. Itu kayak Tuhan sendiri tinggal kita tuh mau apa enggak memegang itu. Membaca dan merenungkan firman itu dalam kehidupan kita. Kayak gitu. Yang terakhir ya. Jadi sama kayak kehidupannya Musa. Jadi seburuk apapun masa lalu Musa, dia melarikan diri ketika menghadapi masalah, ditolak jadi seorang pembunuh. tapi Musa bisa dipakai Tuhan secara luar biasa gitu loh untuk menyelamatkan dan membawa bangsa Israel yang tertindas dan akhirnya dia tuh bisa membawa keselamatan dan penghiburan untuk ribuan bahkan jutaan orang. Itu kayak juga berarti bahwa siapa saja itu bisa dipakai untuk tu, bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan gitu loh. Begitu juga dengan kita. Bahwa Tuhan tuh akan memakai kehidupan kita tuh menjadi luar biasa gitu loh, untuk buat setiap keselamatan juga untuk orang lain kayak gitu. Jadi Tuhan pun juga ingin ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan itu enggak berhenti sampai kita sendiri tapi Tuhan tuh ingin juga kita untuk mencari kan itu untuk orang lain betul-betul untuk, untuk menderitakan keselamatan itu juga kepada orang lain sama seperti di Matius 28 ayat 19 karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan babislah mereka dalam nama Bapa dan Allah dan roh kudus itu jadi Itu sharingku hari ini, jadi ingat bahwa setiap hidup kita itu berharga Tuhan mengasihi dan menerima kita apa adanya Karena itu jangan sia-siakan kehidupan kita Yang masa lalu kegagalan atau mungkin tahun lalu menghadapi masalah apapun Ataupun sekarang masih digumulkan Tetap Tuhan itu mengasihi dan memperhatikan kita Jangan khawatir, pasti Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya Dan mari sama-sama bahwa kehidupan kita untuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan itu aja. Mari kita sama-sama berdoa ya ya Bapa terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama ya Tuhan berkumpul ya Tuhan. Tuhan, ini Tuhan kami semua Tuhan yang ada di sini Tuhan mungkin Engkau tahu Tuhan bahwa ada di sini Tuhan di antara kami Tuhan yang mungkin mengalami pergumulan mungkin mengalami masalah Tuhan, ataupun masa lalu Tuhan, ataupun juga kegagalan kegagalan Tuhan yang terasa mereka nggak bisa bangkit lagi ya Tuhan, tapi kami minta Tuhan hari ini Tuhan kasih memenuhi mereka Tuhan engkau melihat engkau Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan, kami percaya Tuhan engkau memperhatikan mereka satu persatu ya Tuhan dan setiap apapun ya Tuhan mereka alami Tuhan ada engkau Tuhan, kami percaya Tuhan. Hidup mereka tuh berharga, Tuhan, dihadapan-Mu. Engkau sanggup memulihkan, ya Tuhan. Bahwa mereka, Tuhan, semakin hari, semakin mendekat dan mengenal Engkau, Tuhan, dan juga merasakan keberadaan-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kami berserah, Tuhan, seutuhnya ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kami ingin, Tuhan, lebih lagi masuk, Tuhan, di dalam Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami terima semuanya, Tuhan, di dalam nama Allah Bapa Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin.